0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Sactas. Eh, yo soy Andrés Rascón, arroba mentirado en redes, y hoy traemos un episodio nuevo. El, en el día de hoy pues, quería hablar de un tema que está de candente actualidad y que por desgracia pues, nos va a acompañar durante mucho tiempo porque no tiene pinta de que vayamos a resolver esto en un futuro cercano porque bueno, somos así y quienes tienen que hacer frente al problema pues, están a otras cosas. Arroba gobiernos. Eh, como habréis podido ver en el título, pues el tema de hoy es de qué va a pasar con la crisis climática que estamos viviendo ya y qué va a pasar eh, con los alimentos, porque esto no es una cosa que esté aislada, la una, cosa, una cosa de la otra. Llevamos años oyendo que si el protocolo de Kioto, la cumbre de París, el COP21, al que todos acuden en jet privado o en medios ultracontaminantes, es porque bueno, ¿para qué vamos a dar ejemplo? Etcétera. Esto es como una carta de los reyes magos que nunca acaba, el problema es que los expertos ya lo llevan advirtiendo años, no estamos poniendo las medidas en acción y esto se volverá en contra en un mucho más tiempo, ya se están viendo los efectos en el clima. Ahora tenemos unos temporales mucho más agresivos y eso siempre repercute en la producción de alimentos, en su transporte, la supervivencia, etcétera. El sistema global de alimentación es el causante de la tercera parte de las emisiones de gases de infecto invernadero. Aquí contemplamos todos los procesos y estados que, que involucran a un alimento, desde el campo o granja hasta pues tirarlo a la basura en casa y, o llevarlo a un basurero o a reciclado. A pesar de que estamos hablando de un tercio de las emisiones, eh, no se está haciendo mucho por cambiar esto a día de hoy. Aunque tengamos ahí el timo de la estopita con los productos eco y los productos bio. Me hace mucha gracia un producto eco que te traen de, eh, por ejemplo, América o de Asia, contaminando lo más grande en el transporte. El transformar la industria es algo necesario en un contexto de, de este cambio climático, por ejemplo, si no se hace nada de impacto, pues estamos hablando de que un 30% de los campos destinados a agricultura se verían afectados en un futuro, que eso es bastante, y esto también pues, involucra a unos 500 millones de pequeñas granjas que se verían afectadas directamente por el cambio climático. Eh, todos los datos que estoy dando y todas las referencias y tal son de artículos científicos que están indexados y si queréis leerlos pues solamente tenéis que pedírmelo en redes, arroba metilado o arroba actas y yo os los mando para que los veáis que yo aquí no vengo a inventarme nada. Eh, innovar y cambiar el sistema productivo no solo implica cambios en la industria sino que se necesita de un cambio de miras y una actitud diferente en cuanto a las tecnológicas, las instituciones y a la sociedad para, para optimizar todo esto hay que cambiar el sistema desde la raíz y el consumidor también es necesario en este cambio además de ser las instituciones las que den las herramientas para que el consumidor tenga opciones más amigables con el medio ambiente y que la industria se vea también en la tesitura de cambiar porque de no vale de nada que yo no consuma X producto cuando ese producto se está generando y da igual porque va a acabar en la basura para ello pues eh, unos científicos encabezados por Campbell en la conferencia CSA impulsaron un marco para impulsar este cambio. Eh, en este diagrama que inventaron, que es un diagrama circular, viva la economía circular, esto que está tan de moda y que ya hemos hablado de esto en, en Rajando Ciencias y que os podéis pasar por el podcast que tengo con Mariluz y le echáis también un ojito, eh, Bueno, pues se dice que, que esto debe de ser un ciclo, un círculo entre pues, darle más poder a los granjeros y a, las y a las organizaciones de consumidores, a las mujeres y a los jóvenes, Activar de manera digital eh, informes de servicio climático para que esté todo actualizado en el momento y desarrollar tecnologías que sean más resilientes en cuanto al, al cambio climático y que tengan unas bajas emisiones. Financiar eh, a través de lo público y lo privado eh, lo que viene siendo la innovación, que al final... Sin esto no vamos a ir a ningún lado y, sobre todo, también cambiar la cadena de suministros, las, los supermercados, el marketing y todo lo relacionado con la venta al público. Todo esto en conjunto es lo que proponen para que eh, cambie la industria de alimentación, cambien los hábitos de los consumidores y, sobre todo, bajemos un poquito el impacto ambiental de todo lo que estamos generando. ¿Qué ocurre? Pues que la industria de alimentación es una industria muy fragmentada. Aunque es cierto que hay conglomerados enormes que aunan muchísimas marcas, es un sector muy competitivo y que está continuamente pues sacando productos. Para poner un poco en perspectiva, las 50 empresas más potentes que, produ que producen alimentos solo tienen el 20% del mercado, o sea, nos estamos imaginando ahora mismo a una gran corporación pues imaginaos que las 50 mayores empresas solo tienen el 20% del mercado, tenemos un 80% compuesto por empresas mucho más pequeñitas y que eso eh, es más difícil cambiarlo porque una gran empresa tiene a lo mejor muchas más herramientas para realizar según qué cambios que eh, una empresa pues, más pequeñita que siempre tiene unos recursos más limitados. Sin embargo... Sí que existe una alta concentración del mercado para determinados productos alimenticios. Por ejemplo, el café y para determinadas partes de la cadena de suministro en el sector minorista. La participación de los supermercados genéricos en los mercados minoristas aumentó hasta prácticamente el 70% del mercado en la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las tiendas de proximidad están desapareciendo prácticamente, de hecho... ¿A quien no le ha desaparecido el ultramarinos de su barrio? Porque estamos yendo todos pues, a grandes superficies y a grandes supermercados porque, bueno, pues al final el precio manda y el consumidor busca siempre, y más en esta época de crisis, ahorrarse unos eurillos. A pesar de tener unos mercados que funcionan muy bien, esto no garantiza el acceso a alimentos para todos, que es encima una cosa bastante horrible. Estos mega engranajes de empresas de alimentación no han sido útiles para eliminar el problema de la desnutrición crónica en regiones como sur de Asia o África. Y ojo, porque en los países ricos una gran, una gran proporción de la población tampoco tiene acceso seguro a los alimentos. El hambre está ligado a crear una línea divisoria entre clases sociales y el cambio climático, lo que va a hacer es acentuarlas. A veces los gobiernos tienen que intervenir porque estos precios se disparan por un motivo, el que sea, para proveer a los productores del dinero necesario que supla esta subida y el consumidor no llega a notarlo, lo que llamamos comúnmente como un subsidio. Si el clima cambia y los cultivos y las ganaderías no son sostenibles, se pierden, o mil factores más que pueden afectar a esta producción, pues se incrementarían los precios y van a ser necesarios cada vez mayores cantidades de dinero para mantener el sistema. El cambio climático va a afectar a todo, la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad en, tiemp en el tiempo de los alimentos, lo cual pues, va a impactar siempre antes y de peor manera a las clases menos favorecidas. Y esto va a ser un problema y gordo. En nuestra historia reciente ya hemos tenido episodios de precios que se disparan, por ejemplo en Haití llegaron a ver el precio de una bolsa de pasta hasta los 57 dólares y en Italia se organizó un día de huelga por el aumento del precio de la pasta. Que esto ya pues, nos pilla un poquito más cerca y parece que le podemos ver un poquito a las orejas al lobo. Para que veamos el impacto que, que puede tener, eh, no solo el grano se utiliza, por ejemplo, para producir alimentos. Para nosotros, una vaca, por ejemplo, necesita 7,25 kilos de grano y soja para producir 0,45 kilos de ternera, de carne de ternera, y 909 litros de agua. Esto es una barbaridad. ¿Qué significa esto? Que para producir una unidad de energía se necesitan consumir 10 es una cosa que está bastante desnivelada como se puede ver a simple vista siempre se recomienda la reducción del consumo de carne roja en favor de pues, carne blanca o sobre todo pescado también por supuesto proteína que proceda de vegetales y demás porque, bueno, en la producción de carne roja siempre es bastante bestia en cuanto a consumo y la ganadería se lleva muchísimos recursos. Hay que consumir porque hay que consumirla, pero bueno, siempre podemos intentar que no sea una barbaridad. Se necesitan también como alrededor unos 35 galones de aceite para alimentar un novillo hasta que esté sacrificado. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, la producción ganadera representó casi el 40% del producto nacional de la agricultura en 2005, es decir, el 40% del producto de la agricultura iba destinado a ganadería. En todo el mundo la carne representa un tercio de la ingesta de proteínas de las personas y la producción de carne emplea a medio de mil millones de personas, al tiempo pues, que proporciona sustento a mil millones más. Se estima que los aumentos de la producción casi se duplican desde los 229 millones de toneladas que se produjeron en 1999 a 465 millones de toneladas en lo que se estima para 2050. Eso tiene pinta de que no es sostenible si no se modifica el plan de trabajo, es obvio, es real y son cifras que podemos ver a simple vista. Eh, a nivel personal eh, me parece muy bien, o me, me parece genial que, se, que a, la, a la población se le diga oye mira, está ocurriendo esto, hay que modificar, hay que, hay que ser didácticos y hay que enseñar que necesitamos cambiar el modelo productivo pero no solo al consumidor porque al final el consumidor es el último eslabón y casi un poco preso de lo que vea en los supermercados. Pero buscando información para hacer este, este podcast, eh, me he metido en muchas webs, me he metido en la de la EFSA, que es la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria, me he metido en la del Ministerio de, de Agricultura, en el de Economía, en el de Industria, me he metido también en la web de la FAO. Y eh, en todas siempre hay un apartado de cambio climático, bla, 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 bla. Eh, bueno, pues eh, me ha sido totalmente imposible encontrar información útil. He tenido que recurrir a artículos científicos en lo que estaba todo mucho más sumarizado mucho más expresado porque entrar a estas webs es meterse en una maraña de clics de enlaces, de informes que no te llevan a nada porque no dicen nada claro te mandan a otro y de este otro informe te enlazan a otra página si tú quieres concienciar a la población empieza por cambiar eso hazme una página directamente en la que se me diga está pasando esto, estos son los datos, esto es lo que se va a hacer y esto es lo que estamos haciendo ahora, porque no he sido capaz de encontrar la información de una manera clara y directa, o sea, era como mmm, yo voy a entrar en una web, eh, voy a ver qué leche está pasando aquí, vale no encuentro nada, me voy a la siguiente, veo que tampoco eso sí, todo muy lleno de banners, colorines y tonterías varias que era como, ay sí, estamos súper preocupados, pero luego, hola, ¿dónde está la información? ¿Por qué no puedo verla? ¿O por qué está tan escondida en el fondo de una web? Porque es que no había narices de encontrarla, era muy raro todo. Eh, entonces me, me parece impresionante que, no, que la población no tenga acceso a este tipo de información porque es que alucino, al final el consumidor o, o la población tiene que saber qué está pasando porque encima son los que se van a ver más afectados por esto y por desgracia vivimos en una zona o en un país en, en España que, que vamos a estar muy afectados por el cambio climático es así y lo estamos viendo ya y cada vez tenemos más riadas y más lluvias torrenciales y ahora cae una granizada horrible que te destroza la, la producción de agricultura, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eh, esto es lo que se tienen que encargar la, las instituciones competentes, esperemos que lo hagan porque al final mucha promesa de... Del, del acuerdo de París el acuerdo de París ha quedado en nada recuerdo que Estados Unidos se salió China dijo que hasta luego también luego volvieron, ahora Estados Unidos no sé yo qué estará haciendo en fin, un cuadro y la COP21, pues bueno otro, otro, otro cuadro que hay gente y hay muchos divulgadores científicos eh, que, que sigo en Twitter y que están muy ahí a, a tope intentando que esto cambie pero al final llegan los mandatarios y esto es un poco un cuadro de comedor esperemos que, que esto cambie y, y que podamos en un futuro tener una economía más sostenible, porque viendo el ritmo que llevamos, vamos de culo lo siento por utilizar esta expresión esta de andar por casa, pero es que es la realidad eh, así que por mi parte nada más, espero que esto os haya servido como algo didáctico y que obviamente no es un análisis en profundidad porque hay muchísimos factores a tener en cuenta. Ojo, la economía circular hay que ponerla en marcha, pero esto necesita un tiempo y una energía porque las cosas no se desarrollan de la noche a la mañana, que es el problema que tenemos, que el problema está aquí ya y estamos todavía un poquito por uvas. Al menos esto pues que nos sirva para ver un poco por lo que se puede venir encima y que gobiernos y empresas por ahora no, pues no lo estamos viendo muy atareados con el, con el tema. Así que nada, nos escuchamos en el próximo Sactas y no olvidéis de seguirnos en redes arroba Sactas y arroba Metilado y compartid el episodio si os ha gustado. Así que un saludo y nos vemos pronto, corazones.